0: Och varmt välkommen in till oss denna onsdag. I dagens mix Niklas Strömstedt. Nu släpper han boken om Niklas Strömstedt. Sprängexpert förklarar varifrån kriminella hittar sprängmedel och det som smäller. Theo sysslar med lökkonst och anonym person försöker hitta Uffe. Ja, allt detta och resten kommer att klara under programmets gång. Strax kommer också Tina Nordström, premiär ikväll, ju, för hela Sverige bakar. Är du redo Jeff? Ja. Janne, ja. då kör vi. I kväll så är det säsongspremiär för hela Sverige bakar på TV4 och TV4 Play. Och med van ska Nordström leda oss genom säsongen. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja, vad är det som är så härligt med att baka?
3: Alltså, jag tror hela kostymen av hela Sverige bakar är ju, det är tältet, det är rosa, det är fluffigt, det är så. Det är vackra saker. Alltså allting är sådär. Skulle Östling komma in i sett här rosett på huvudet så hade jag sagt, åh det klär dig. Allting är tillåtet på något sätt.
0: Och det är något någonting som går rätt in i vår hjärta. I år så har ni då flyttat här baktältet in till Ulriksdals slott. Hur det varit? Det är precis som att
3: Ulriksdals slott har väntat på oss. <laughs> För att det har ni varit den enklaste flytten. Det är lätt för mig att säga som programledare. Jag förstår ju att det har varit många diskussioner innan. Men en så vacker plats. Mm. Och tältet har ju kommit ner lite. På, I Taxingen så var det ganska så högt upp. Så i och med att vi får ner tältet så får du också en helt annan utsikt. Du har detta vackra slott där bak som syns hela tiden. Jag måste säga att jag är, jag är lite förälskad i den platsen. Vi har ju kampat där, så alltså jag har haft en Husvagn, Sörberg, jag har haft en Bettan, jag har haft en vi har haft en hippiekamp. Så du har bott kvar där? Vi har bott där, i kampivagnen. Så det är ganska så fin adress att beställa hämtemat till. <laughs> ja, det kan man säga. Men
0: vad gäller säsongen då, blir det en mer kunglig touch på den då?
3: Det kommer det bli. Det är också med året som vi firar, 50 år och 500 år, och, och, så att det är kunglig touch i hela skulle jag vilja säga.
0: Så vad är det mest kungliga man kan baka förutom prisesstårta?
3: Ja, nu frågade du ju en programledare som i sig, men det är väldigt mycket bakverk som har kunglig touch fler än vad man tror. Du får väl se Lotta, vad som kommer.
0: Jag, jag snurrar lite mitt huvud. <laughs> Napoleon
3: är inte så kunglig. Jo, det är det ju, men, men, men det är ändå lite så här det är många kejsare och kungligheter som och har drottning fått. drottning Elisabeth har fått
0: flera bakverk. kommer jag just på.
3: Ja så. Mm. Vad skulle du vara om du var ett bakverk? Kan jag få vara biskvi? Jag gillar dem. <laughs> det de blir en lotta biskvi.
0: <laughs> du tillverkar det. det är
3: du, hur är det
0: med årets deltagare?
3: De är bra, de är härliga, de är modiga. Det är väldigt många som söker. Men alla de tio som vi har i år, det är ju deras dröm och det är ju de som har sökt i flera år och nu hamnar de i tältet. Alltså det krävs mycket mod, men det är jordens roligaste resa och det är ett underhållningsprogram som är så snällt. Det går inte ut på att halshugga någon, men det
0: är, det är roligt att jobba med och det är roligt att se på. Stort tack Tina för att ja, du kom hit och berättade tack. om nya säsongen av hela Sverige bakar som har säsongspremiär ikväll på TV4 och TV4. Ja, Lotta Bromé på Mix Megapol Du lyssnar på Mix Megapol, och heter Lotta Bromé och nu ska vi prata om viral internethumor det vill säga så kallade memes Meme Lord Jekki, det är namnet på ett av Sveriges allra största meme-konton på Instagram eh, Personen bakom är anonym, man skulle kunna kalla honom för Meme-världens eh, men han finns med oss nu här på Mix Megapol Välkommen Meme Lord Jekki
2: Hej, tack Hej. så mycket
0: Ja, hur skulle du beskriva innehållet på ditt meme-konto?
2: Alltså det är ju 100 procent trams och larv liksom. Men det är, det är liksom skämt och memes om samtiden, saker som händer på nyheterna, kändisar, kungen och, ja, och så vidare.
0: Du har valt att vara anonym då, varför?
2: Alltså det är, det är en lång historia, jag ska försöka hålla den kort. Men det började egentligen med att jag ville liksom kunna göra memes på min arbetstid utan att min chef visste om det. Så att det var liksom skolk anledningen. Men sen så blev det en, en grej att jag var anonym och det är bara väldigt skönt att, att ha den liksom den Gränsdragningen mellan vem jag är och vad kontot är. Så att jag kan vara en person privat och en person på kontot.
0: Ja, och för den som inte ser dig nu så ser jag dig men jag ser ändå inte dig för du har en mask på dig och en skurtkaps med propeller. Precis. Ja.
2: Det,
0: det är det så det är ut. helt enkelt.
2: Så är det bara. Ja. Och, nu, det är bara
0: och nu har du gått in i den analoga världen och släpper en bok men inte med memes, berätta.
2: Ja men precis, det är, alltså, idén kommer ju från memes- eller från en meme jag gjorde från början med att jag skämtade om att eh, Ulf Kristersson är liten och gömmer sig överallt. Och sen så tänkte jag att det hade varit kul att... Eh, eller jag alltid liksom alltid att eh, skriva lite mer seriöst än bara memes. Så då, då pitchade jag den bokidén till lite olika förlag och fick napp på det. Så det är liksom en, en meme-idé från början men det är lite i tappningen av klassisk barnbok kan man säga. Väldigt eh, Sven Nordqvist, Petsson och Findus inspirerat mm. liksom.
0: Tidigare så gjorde du mycket innehåll med Stefan Löfven då. Det verkar som då var en grej för statsministrar.
2: Ja men det är easy target som man säger. Det är, liksom, det är folk i maktposition som alla känner till är väldigt enkla att skoja om. Och eh, särskilt Uffe skulle jag säga är enklast att skoja om.
0: Men vad hade du på dig den här masken när du pratade med bokförlaget också?
2: Uh, nej, alltså i, i slutna rum så åker masken av men i, uh, i mix mixmegapol och så vidare så stannar den på Då är den på ja, Lycka den till
0: på. då med Hitta Uffe-boken Mim Lord Jackie. Stort tack Och tack för att du var med, nu får du snorra propellen så säger vi hej Idag så meddelade justitieminister Gunnar Strömmer och minister för civilt försvar Karl oskar Bolin att man vill ha ett nationellt register över de som har tillstånd att hantera sprängmedel. Detta för att man då anser att det är för lätt för kriminella att komma åt explosiva ämnen. Med nu tidigare sprängexpert på Totalförsvarets forskningsinstitut Bo Jansson. Välkommen till Mix Megapol. Tack. Ja, var får egentligen kriminella tag på sprängmedel?
1: I
4: många fall är det så att de här bomberna som används för att begå sprängdåd att de är fyllda med civilt sprängämne. Och det civila sprängämnet det skäl man eller kommer åt på annat sätt, ofta då från byggarbetsplatser och andra ställen där man hanterar sprängämnen. Varför är det så
0: lätt att få tag på den typen av sprängämnen just där?
4: Kontrollen är ganska dålig och just det här med vilka människor som hanterar sprängämnen det, det finns inga centrala register på det utan det är varje kommun för sig som har det så att om någon begår ett brott som har tillstånd att hantera sprängämnen så registreras det inte och de kan alltså fortsätta att jobba. Men med ett centralt register så kan man ju lösa den frågan ja. och det har ju förslagits nu tydligt.
0: Tycker du att regeringen har hanterat det här
4: och hanterar det på rätt sätt? tycker att man är ganska senfärdig. Jag menar regeringen, det är ju regeringarna av att man har inte tagit det här riktigt på allvar. Men mm. det är ju bra
0: man vaknar nu. Så vilka är dina bästa förslag för att undvika att kriminella ska få tag på sprängmedel?
4: Ja, dels är det ju just den här åtgärden att man har ett centralt register över alla som har tillstånd att hantera explosivämnen. Och sen då just att bara sådana personer då får hämta ut sprängämnen från leverantörer. Tidigare har det varit lite si och så med det. Sen är det väl också viktigt då att man har en bra förvaring av, av sprängämnena på arbetsplatserna ibland kan de här förråden stå öppna hela dagarna och så vidare och det, då är det ju klart att det är lätt att tillgripa något men också så att man har dålig kontroll på hur mycket som går åt för sprängarbetena i Gävle så hittar man ju nu en bil med en person som hade tillstånd att hantera sprängämnen och som innehöll då 200 kilo stulna sprängämnen och det är ju en väldig massa och det var ju tydligen lätt att komma åt det Ja, det låter ju läskigt. Ja, tycker jag med.
0: Att det är så väldigt lättillgängligt, det, det hade man ju inte en aning om.
4: Det används ju många tusentals ton sprängämnen i Sverige årligen och det, det är klart att det inte är så konstigt att det kan gå att komma åt det. Men å andra sidan så är det ju viktigt då att man har koll på vilka som har tillstånd och hanterar det och att det är människor då med, som inte är kriminella. Och även då naturligtvis att man låser in det ordentligt och gör det därigenom svårare. Transporterna i Sverige är ju ett annat svag punkt för att det finns ju väldigt dåligt skydd. Det kan gå på en vanlig containerlastbil eller något motsvarande och det är ingen särskild bevakning eller någonting sådär på det. Om man kör en, en eh, sprängande transport i Polen till exempel, den har poliseskort fram till gränsen och sen kommer den över med båt och till Sverige. Och sen så eh, i Sverige så är det ingen, ingen eskort alls eller ingen, ingen som kontrollerar det hela. Det låter som det finns mycket att göra. Ja, det tror jag att det gör. Men det är bra att man har börjat.
0: Tack så mycket Bo Jansson. Tidigare spräng-expert på Totalförsvarets forskningsinstitut. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. På Öland så invigs idag skördefesten och en stor attraktion är som alltid Theo Janssons löktavla. Välkommen till Mix Mixmegapol, Theo. Tack så mycket. Ska vi börja i den ändan kanske. Vad är egentligen en löktavla?
1: Ja, det är en stor tavla på 3 gånger sju meter där jag sätter fast en massa lökar i olika färger.
0: Ja, och vilken är då, undrar jag, den bästa löken att göra konst med?
1: Den vanliga löken. Nej, men rödlök, gullök, silverlök och purjolök är de bästa lökarna. Sen finns det lite varianter då. då.
0: Ja, jag tänker vitlök, får inte det vara med eller?
1: Ja, men det vitt och vitt. Silverlöken är bättre då.
0: Ja, ja. Du, när du gör den här tavlan då, behöver du ha skyddsglasögon eller har du blivit immun mot tårar?
1: Ja, jag känner ingenting faktiskt. Det kommer folk att titta. Åh vad det doftar säger man och jag känner ingenting. Ja jag har blivit immun.
0: Ja men alltså slår du fast dem med spik eller, eller liksom limmar ja, du fast dem? Hur gör du
1: Jag skruvar i en skruv och sen trycker jag fast löken. Jaha, ja En skruv, en lök, en skruv, en lök, en skruv, en lök och ungefär 5000 lökar då. då.
0: Ja och, och så byter du motiv varje år då eller?
1: Ja, självklart. Annars ja. blir det tråkigt. Ja. och Motivet är alltid hemligt. så Det, det vet jag själv inte för en två veckor innan det är dags att göra det hela. Mm. Så, så att det ska vara lite extra svårt. Men vad har du för motiv i år då? Ja, I år så blev det ganska logiskt med mycket stöd för jag hade velat göra något annat. Det blev årets...
0: Tänk var spännande. Precis när han ska tala om vad det är så försvinner han. Vi ringer upp honom igen och kollar om det kan gå att få kontakt. Eller är du där? Nej, han är inte där. Vi ringer upp honom igen så får han alldeles strax berätta vad det är för motiv då på den här löktavlan. Som är hur stor som helst och eh, bästa löken att göra konst med, det hörde ni. Det var den vanliga löken, det var rödlöken, det kunde också få plats en och annan purjolök. Och så vidare. Nu är han tillbaka igen, Theo. Vad, jag var, årets, jag vet, vad var årets motiv?
1: Eh, Grönhögen, årets Ölandsby. Som, som vi har en invigning av om en timme. Ja, ja. Och det de har fått bildat bild på, på, på löktavlan.
0: Men du, då önskar vi dig lycka till med årets löktavla
1: då. Ja, men tack så hemskt mycket.
0: Jag hoppas att du får en fortsatt härlig skördefest på Öland.
1: Ja, det hoppas vi också. Det blir många människor som kommer och tittar så det blir kul. Ja, härligt. Mm. Hej! Mm. Hej! Lotta Bromé
0: och den perfekta mixen på Mix Megapol. Niklas Strömstedts liv i alla fall, delar av det finns i boken om Niklas Strömstedt eller skriven om Niklas Strömstedt. Vad ska vi ha? Välkommen hit.
5: Ja men tack. Hur, hur menar du? Vad ska vi ha?
0: Är det boken om Niklas Strömstedt eller är det boken om av Niklas Strömstedt?
5: Eh, både och skulle jag säga.
0: Det var det jag trodde du ja. skulle svara. Spänn, mm. faktiskt. Vad, vad tycker du vi ska ha för titlar här? Ska du vara sångare, låtskrivare, artist, författare eller pensionär?
5: Ja, men vi kan väl ta aljol Ja, det. Ja, grattis i ja.
0: efterskott. Alltså. Hur var det att fylla 65?
5: 65. Eh, det är en liten tröskel att ta sig över. Mm. Men jag hade, jag hade faktiskt till mer, mer någon när jag fyllde 60. Jag, har aldrig haft, jag hade inte när jag var 30, 40 eller 50. Men 60, då kände jag att var inte mina föräldrar väldigt gamla när de fyllde 60.
0: Ja, hur gammal jo. är du? Du är väl inte speciellt gammal när du fyllde 60?
5: Nej, jag tyckte att jag var yngre än dem.
0: <laughs> ja, då känns det väl skönt. Men,
5: ja, men det är ändå... Nu får man åka för två, tre delar på kommunalt och 5% rabatt på en matvarukedja på tisdagar. Ja, du får säkert vilka.
0: åka tåg billigare också. Ja, det får du... jag nog också. Ja, det, det är billigt ja, överallt. Ja. Du, um, nu kommer ju boken då om... Kan man säga att du övade dig med... Katten Kerstins bok
5: Det är inte riktigt eh, samma typ av, av bok men det var ju en del skrivarbete jag fick hjälpa henne med mm. när, när vi gjorde den boken också ja. um, så att ja men lite träning var det var hur, då,
0: hur har du tänkt när du ska sammanfatta ditt liv i en bok?
5: Det går inte att få med allt Nej. tyvärr så att um, jag tog det jag <laughs> som är bäst, ja, det, jag minnes bäst. I
0: så fall är jag ganska mycket. Ja,
5: kan ja, men säga. Jag, min, jag minns ganska bra. Jag, jag, jag minns dåligt mina första nio, tio, elva år. Så där. Men mm. från, från högstadiet minns jag ganska bra.
0: Det blev jag förvånad över för jag visste inte att du var stökig när du var nio års nioårsåldern.
5: Det var, nej, jag, jag var lite stökig, lite värsting tidigt. Jag hade äldre kompisar och, och sådär.
0: Ja, och hamnade på barnkyrka också då?
5: Ja, det gjorde jag när jag var nio.
0: Hur var det där?
5: Eh, nej men det kändes ju som att vara inspärrad på, på något sätt så att jag tyckte ju, jag hade väldigt svårt att prata om det eh, länge och ens liksom närmade mig det i tanken. Mm. Eh, det, tog, ja, det tog ganska lång tid men det var ju, alltså barnpsykologin såg ju annorlunda ut på 60-talet än det gör idag.
0: Mm. Hur, hur var Tack det med och dina föräldrar då? Klarade de av att du var där eller ville de heller att du skulle vara hemma? Med? Nej, det är klart
5: att de ville att jag skulle vara hemma men de, de visste ju inte riktigt hur de skulle göra med mig. Nej.
0: Så, så vad är det som gör att du till slut förstår att jag kanske inte behöver vara destruktiv här?
5: Nej, eh, eh, men det var nog mer de som förstod att de var tvungna att de, de ville ta mig därifrån.
0: Mm.
5: Och sen så utvecklade jag ju då en, en strategi efter jag hade varit där. Att inte vara på det viset som jag hade varit innan. För då blir man inspärrad, tänkte jag. Tänkte du? Tänkte jag. Och
0: det tänkte du rätt, jag inte?
5: Ja, förmodligen. Det var ju en helt rimlig, mm. rimlig tanke som jag hade. Omedvetet naturligtvis, men, men ändå.
0: Du, du berättade under låten här att det pirrar lite grann när du kom tillbaka i den här byggnaden. För din pappa jobbade ju här.
5: Mm. Som ja.
0: chefredaktör på Expressen en gång Ja, tiden.
5: han började ju som, som kultur... Mm, kulturmänniska ja, kultur, och jobbade på kulturavdelningen. Sen blev han chef för kulturavdelningen och sen blev han chef 77, tror jag det var. Mm. Eh, jo, men jag jobbade här eh, i vaktmästeriet på, på Loven när jag var 14, 15 så där. sprang och köpte cig åt, åt redaktionschefen och hämtade kaffe och sprang till textarkivet och bildarkivet. Och
0: mm. alltså, Fick... en, en sak som jag fäst med vid när jag, när jag tittade i din bok och läste... Uh, Alltså jag hade passerat 30 innan jag fattade att min pappa kunde ha fel.
5: Ja men han var, så, han var en sån, eh, dels var, han, var en så himla bra retoriker, han var bra på att prata och, och bra på att övertyga eh, människor om att han hade rätt, även mig. Eh, så att jag tyckte länge att, att ja, men han, han har väl rätt då, mm. tills jag märkte att nej men det har han ju inte alltid. Och då var det ju väldigt roligt att, att diskutera saker med honom. Eh, han, han, ville ju, han ville ju ha rätt ändå, jo. fast han hade fel.
0: Både din mamma och din pappa var ju bra på ord.
5: Mm, det var de.
0: Kände du att du var det redan från början? Eller har det kommit allt eftersom?
5: Nej, men jag har ju alltid varit intresserad av, eh, av att skriva. Jag tycker att det är roligt att skriva. Både som sångtexter och, och, och äh, texter av annan karaktär också. Jag skrev ju faktiskt i veckorin när jag var 19-20 år var jag sådär. Ja. Och så skrev jag kröniker i veckorin och var sådär där. Äh, beskäftig och gammal så jag skulle ha velat slå ihjäl mig själv alltså, om jag hade träffat mig i, nu.
0: På vilket sätt var du dryg? Nej,
5: nej men inte dryg, men du vet ju hur man är när man är 1920. Man tror att man vet allt, vet allt och kan allt och är mm. bäst på allt.
0: Mm. Förutom mm. det som pappa är bra på i ditt fall. Då.
5: Ja, exakt.
0: Ja. <laughs> och sen så, så blev du då någon slags popstjärna. Är ja. det då för jag såg en rolig bild på dig. Du, du står med lite rufsigt hår och ser väldigt allvarlig ut. Är det därifrån poptönten kommer, ditt Instagramkonto?
5: poptönten, eh, ja, man kan ju säga att han var en poptont. Den där bilden kommer i, ifrån jag hade en, en pappfigur i naturlig storlek på en turné 1989 som jag hade en dialog med. En inspelad, han, hans röst var inspelad så pratade mm. vi om tuffhet och Image, och, och så. Och mm. sådär tyckte jag var jävligt med sig faktiskt. Alltså, mm.
0: <laughs> ja. Det är också intressant med dig att, att du, du skriver om det också: att, att killar har svårt att prata om känslor etc. Och att, att det finns liksom en, en väg bakåt där man kan se det och på din pappa, din farfar och så vidare. Men jag har aldrig mm. tänkt på dig som sån.
5: Äh, äh, vi har inte pratat så mycket känslor du och jag. <laughs> då.
0: För jag tycker jag har aldrig uppfattat som att du skulle ha problem med det faktiskt.
5: Nej, men jag har ju varit, jag har haft svårt att närma mig ämnen som, som liksom bränner till och är, ligger nära men jag har ju lärt mig det. Ehm, mm. och, äh, men vi, det, det gick ju i arv liksom, från min farfar och min, min pappa och, och man, det blir ju inget bra om man inte kan göra det. Nej. Har jag ju märkt då i, i, i relationer.
0: Ja, är det dina kvinnor som har lärt dig eller är det du själv som har lärt dig längst Nej, det är, längs både, och,
5: det är väl både och. Eh, alltså jag tycker jag, jag har lärt mig massa saker i alla, i alla relationer jag har varit i men sen har jag beslutit ut en annan terapeut på vägen också. Mm. Och
0: Pernaroskin på scen.
5: Pernaroskin på scen, just det. Mm.
0: Kommer ni göra något mer ihop? Eller Han är ju då psykolog ska vi säga, och står komiker på sätt och vis.
5: Ja, vi har inte planerat att göra någonting, men jag tyckte att det var otroligt roligt att jobba tillsammans med honom. Mm. Det blev någonting väldigt annorlunda. Det blev inte en, en vanlig popkonsert, utan det blev, nej, det blev något annat.
0: Eh, jag frågade dig under låten Gs, kommer ni tillbaka? Nej. Nej. 130 föreställningar i rad Ja,
5: vi spelade ju väldigt, väldigt mycket där. Och det blev ju Uppskjutet också. Vi, vi, vi stod ju i scenkläder och full produktion och, och repeterade det där veckan innan pandemin slog till. Mm. Och sen så var det svart ruta ganska ja. länge.
0: Ja, men sen ja. blev det av i alla fall. Sen blev det av. Ja. Mm. Hur, hur tänker du liksom kring framtiden då? Vilken typ av föreställning vill du göra nästa gång du ställer dig på scen?
5: Jag tycker att det är roligt att prata. Så att det blir... Eh, förhoppningsvis eh, någon slags monolog kanske, mm. med musik självklart också. Men jag håller på att eh, jobba och, och tänka på det, jag kan inte säga för mycket. Ja, men jag vill ju inte sluta spela, det vill jag absolut inte göra.
0: Jag läser i boken att ditt största musikaliska ögonblick, är varken någon solokonsert eller med G.S. eller med Lundell, utan när du uppträder ihop med Hasse Alfredsson och Påver Rammel, på speldosa.
5: Ja, men det var ett sånt här ögonblick som, som aldrig kommer tillbaka. Jag, menar, jag får stå bakom Hasse Alfredsson och Paul Rammel som var som är artister som har funnits med hela mitt liv och som jag har växt upp med. Och då tillsammans med, med Lisa Nilsson, Helene Sjöholm och Björn Schiffs stå och leka galsen päls bakom dem. Det var väldigt, väldigt häftigt. Ja, jag förstår det. Mm. Vilken grej. Mm.
0: Mm. Jag önskar er all lycka till då med, med framtida projekt. Tack snälla. Och så stort tack för att du kom hit idag Niklas Strömsätt. Tack för att jag fick komma. Lotta Bromé på Mix Megapol Och tillsammans med mig i studion just nu då är Moa Karlsson, chef på enheten för samhällsskydd och beredskap på Länsstyrelsen i Stockholm. Och vi ska prata om beredskapsveckan. Välkommen hit Moa. Tack så mycket. Ja, vad är en beredskapsvecka? Ja, det är ju en vecka som
6: egentligen arrangeras eller på initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som är en årlig återkommande vecka där man ska uppmärksamma allmänheten på att stärka sin beredskap helt enkelt. Ja, varför behövs den? ja som kan hända? Det finns ju ganska mycket som kan hända. Titta på omvärlden. Vi har ett krig i när...
0: närområdet. I närområdet.
6: Ja. Vi har en ganska stor skada på E6-en Sten i Stenungsund till exempel. Det mm. är saker som kan hända. Det kan också vara strömavbrott, andra kriser som händer i samhället. Ja,
0: och så har vi ju gått upp i terrorhotsnivå dessutom då. Precis. Så hur väl förberedda är vi för en kris tycker du i Sverige?
6: Ja, alltså... Det beror nog på vilken typ av kris. Men vi jobbar ju hela tiden på att bli bättre. Och mm. beredskapsveckan är ju en sån för att stärka allmänheten. Om allmänheten blir bättre så kan man ju använda de resurserna till
0: andra delar. Jag vet när man var liten och det fanns på den tiden det fanns telefonkataloger. Då kunde man liksom, om det var i slutet av telefonkatalogen eller om det var i början, då stod det allting. Så här ska du göra om det är kris. Var ska man titta nu? Ja, man kan ju... Alla har ju fått utskickat
6: om kriset, krisen eller kriget kommer. Eh, har man inte den kvar för att man tänkte då den kom här för något år sedan att nej men det händer nu inte här. Då går den att beställa på MSBs hemsida. Mm
0: -hmm. Och där står exakt hur du ska göra. Ja,
6: eh, ja det kan man säga. Uh -huh. Åtminstone
0: hur man ska förbereda sig. Och Moa, du har tagit med dig en krislåda och jag blir så imponerad att du säger att Mm. Allt det här hade du hemma för ni har en krislåda hemma hos dig.
6: Ja det stämmer. Eller, jag har faktiskt två för att vi är en ganska stor familj. Vi är fem personer och två hundar och då är det lite lite att få plats med saker för en vecka i en låda. Så att vi har faktiskt två. Men, ja. ja.
0: Och då sa jag så här, du är på riktigt alltså. Ja. ja, Spännande. förbered, förbered småbarnsmamma ja, Verkligen Ida då, vi tittade lite grann på mm. vad som fanns där i Och där fanns både en minibrandsläckare En powerbank Och kanske då väldigt viktigt Vattenreningsgrej ja. ja
6: Ett litet system som man kan rena vatten med Om man inte får tag i vatten Sen är det alltid bra att ha vatten hemma Man räknar med ungefär 20 liter Minst per person och vecka det innebär då att vi som är fem behöver hundra liter men vi har också hundar så då behöver man till dem. Det är ganska mycket. Om mm. man då har svårt att förvara eller man behöver mer vatten så är ett eh, någon form av reningssystem bra.
0: Hur, hur mycket mat ska man tänka på då? Jag ser att det är frystorkat i där och det är lite tomater och lite annat.
6: Ja, alltså grejen är att har du ett stort eh, skafferis så kan du ju också förvara grejerna där. Men det som är bra att ha är ju torrvaror som man kan förvara länge. Jag har här en linsbollernäs eh, som håller länge. Den kan ätas kall och den kan ätas varm. Jag har nudlar, det är sånt som mina barn tycker om i vanliga fall. Mm. Jag har också faktiskt eh, hundmat med mig. För jag har ju hund. För ja. Det är ju bra att se till att även hundarna har mat. Ja. Eh, eller husdjuren om man har sådana. Jag har också kaffe där i. Och så ett litet, vad heter det Primusköket? Ja, ja, det?
0: Kanske inte. heter för. Ja, <laughs> Jo men det är faktiskt ett primuskök.
6: Ja. Primus är ju faktiskt ett märke så att det här är ett, ett
0: litet kök. kök. Ja. ja, för det måste man kunna ha. Och sen så har du tändstickor och Stämmer. ljus.
6: Tändstickor och ljus, stormkök. Jag har lite olika typer av mat som vi ändå äter i vardagen. Och något som är viktigt att komma ihåg i kris
0: Gotis. Godis. Eh, choklad, ja, kakor, popcorn. Ja. Vi har ja, popcornkärnor här i. Men, men alltså, vad, vad om man skriver ner den där listan, gör den lite mindre, för mm. du är ju verkligen proffs på det här. V vad är det absolut viktigaste för mig som privatperson att ha hemma då?
6: Vatten och värme skulle jag säga.
0: Ja, så det mm. handlar om, om kläder då nu när vi går in i vintern och så vidare? Absolut.
6: Jag har en sovsäck här. Det är bra att ha sovsäckar. Man har väl oftast filtar hemma men se till att de finns tillgängliga. Se till att man har varma kläder. Man kan också skärma av rum. Så om man har ett stort boende så kan man skärma av för att hålla värmen
0: där man är. Mm, det var det man gjorde förra vintern när det var el, <här> När det var dyr. <här> Dyrt ja, precis. Eh, vad går gränsen då mellan att vara en prepper och att vara allmänt förberedd?
6: Eh, jag tänker ju att det hänger ihop med, om man följer de här, eh, det finns ju, vad ska man säga, eh, rekommendationer på vad man behöver ha för något hemma. Mm. Har man det men kanske inte overkill så tror jag att man nog är bara förberedd.
0: Mm. Men då vet vi mer. Stort tack för att du kom hit och berättade. Tack så mycket. Moa Karlsson, chef på enheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Stockholm. Lotta Bromé på Mix Megapol. Då är det dags att säga tack och hej. Erik Myrlund dyker upp så småningom här efter oss. Det är Janne, det är Lotta, det är Krille, det är Jeanette som säger tack och hej och också det från vår producent Jeff Neumann. Ett poddtips från Podplay.